0: Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui krestui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonūs Marijos radio klausytojai. Laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Pabaigėme šiek tiek mintis apie laikinasės gerybės, apie pamaldžius valios pasireiškimus. Dabar prieiname prie šeštausios knygos, kuri vadinasi Sankcijos bažnyčioje. Ir pradėsime mintis apie nusikaltimus ir bausmes bendrai. Apie bausmės skyrimą už nusikaltimus bendrai. Bet dabar dar liko toksai įžanginis minčių ploštelis. Kaip gimė tokia šio baudžiamoji teisė bažnyčioje. 1959 sausio 25 diena jo šventinybė popiežius Jonas 23 paskelbė, kad ketina sušaukti visuotinį susirinkimą, Na ir žinoma tuo pačiu Romos sinoda bei pavedė komisijai reformuoti 1917 m. kanonų teisės kodeksą. Toliau vystėsi reikalai štai. 1963 kovo 28 po Vatikano antrojo susirinkimo pradžios buvo sudaryta aktyviai veikianti komisija, kuri tų pačių metų Lapkričio 12, sustabdė savo veiklą, laukdama Vatikano antrojo susirinkimo pabaigos. Nes anksčiau buvo vadovaujamas Tridento susirinkimu Vatikano pirmojo, Susirinkimo nuostatomis, o dabar komisija galėjo dirbti, dirbti, dirbti prie dokumentų, tačiau Vatikano antrasis susirinkimas galėjo įnešti didelių korektūrų. Todėl 63. lapkričio 12 komisija sustabdi veiklą. 1964. bal. 17. 17. popiežius jau. Jo šventenybė Paulių šeštasis sušaukė konsultantų grupę, kuri pradėjo dirbti. 1966, reiškia, po dviejų metų prasidėjo teminių darbų pradžia. Buvo apsvarstytos temos, kuriomis dirbs toliau. 1968 gegužės 28 jau buvo nebe 10 specialistų atsakingųjų, bet 14 prisidėjo dar keli teologai, kurių pagalba buvo būtina. Galų gale 1973 kovo 1 galutinai suredaguota Kanonų teisės kodekso schema greaučiai iki 1980 metų truko revizijos etapas galiausiai 1982 balandžio 22 Baudžiamosios teisės schema įteikta jo šventinimiai popiežiui, kuriam iškilo tiktai 39 klausimai. Juos buvo pilnai atsakyta ir visas kodeksas paskelbtas 1982 metais gruodžio 23 prieš kūčias. Jis buvo paskelbtas, o įsigaliojo 1983 sausio 25 dieną. Dėl to ir vadinamas 1983 m. kanonų teisės kodeksu. Toliau, kardinolas Feliči, Pradėjo atspiriamą į savo tašką nuo 1967 metų ir 1972 metų Vyskupų sinodo, kurie šalia Vatikano susirinkimo dar pateikė visą pluoštą minčių. Ir karnolas Feličių išgrįnino keletą, pagrindinių principų, kuriais vadovaujantis šis kanonų teisės kodeksas, ypatingai baudžiamoji teisė, buvo iškristalizuotas. Pirmasis principas. Baudžiamasis kodeksas turi, tai yra privalo, atitikti Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Negali prasilenkti, negali kirstis, negali prieštarauti. Turi atitikti Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Antras principas. Baudžiamasis kodeksas, baudžiamoji teisė turi egzistuoti sielovadinės šviesos platformoje. Visų pirma, Sielo vada, o tik po to ten bausmės grasinimai cenzūros. Trečias punktas. Baudžiamasis kodeksas, tai išorinė sritis. Veiksmai, poelgiai, kuriuos galima įrodyti. Įrodumumo sritis, ne vidinė. Ne sąžinės, ne išpažinties, bet išorinė sritis. Ketvirtas principas. Esančios 1917 m. kodekse bausmės kiek įmanoma turi būti redukuojamos. Neišvardiname ten tiek, tiek, to, to, ano ir šito, bet kiek įmanoma redukuojamos, kad nebūtų telefonų knyga. Kitas principas – taikoma baudžiamajai terminologijai vienas stilius. Turi būti sunorminta terminologija, kad nebūtų dviprasmiškumų, dviprasmybių, kad vieną ar tą patį terminą vieni suprastų vienaip, kiti suprastų kitaip. Turėjo būti sunorminta terminologija. Ir paskutinis principas visuotinėje teisėje, aišku, baudžiamasis įsakymas. Privesti ją, prie bendrų principų ir pritaikyti, praplėsti dalinę teisę. Reiškia visuotiniai teisė, pagrindiniai principai, kad jie būtų įmanoma pritaikyti daliniai teisė. Viskupijose, administratūrose, provincijose ir... Taip toliau. Po 1973 metų projekto buvo daug nuomonių. Viena nuomonė, kad iš vis nereikia baudžiamosios teisės. Gal vis tik tai užtektų vidinės srities, atgailos, pakūtos kad žmogus galėtų atgailauti. Nereikia čia daryti iš to cirko ir nereikia iš vis baudžiamosios teisės. Užtenka, nes bažnyčia žino, kaip sustvarkyti su nuodėme. Tačiau kilo mintis, kad vis tik tai yra ir nusikaltimai įrodomi išorinėje srityje ne vien vidinėje. Todėl nugalėjo mintis, kad reikia ir baudžiamosios. Teisės. Vėl keletas principų. Grįžkime prie tų ištikimybės Vatikanų antrajam susirinkimui. Bažnyčia ne vien bendryje arba bendruomeni, bet ir socialinis darinys. Tai ir dvasia ir mokslas, kuri besireme religijos laisvę, sažinės laisvę, asmens orumu ir taip toliau. Ir reikėjo aptarti vyskupo vaidmenį vyskupijoje. Ką jis gali, ko jis negali. Vis tik baudžiamoji disciplina yra teisės evolucijos išdava, kurį padiktavo Vatikano Antrasis susirinkimas. Evangelijoje skaitome, kad bažnyčia lyginama su tinkulu žuvų, kurį žvejys ištraukia, ten yra didelių mažų, ten yra gerų blogų, ten yra visokių. Taip ir bažnyčios struktūra socialinė. Visokių yra. Taip pat bažnyčia lyginama su kviečių lauku. Vieni kviečiai duoda 30 teriopą, kiti 60 teriopą, dar kiti 100 teriopą derlių. Kviečių laukia, aišku, yra ir raugių. Su jomis taip pat reikia susitvarkyti. Tai va pirmasis principas yra ištikimybė Vatikano antrajam susirinkimui ir baudžiamasis kodeksas, baudžiamoji teisė privalo būti. Antras principas sielo vadinis lygmuo. Kaip minėta, aukščiausiame lygmenyje turi būti sielo vadiniai lūkesčiai ir baudžiamasis įstatymas to nepaneigia. Turi aišku būti krikščioniškos meilės principų langstumas ir meilės vilties dvasios respektavimas, nes kaip žinote, Salius animarum suprema leks. Sielų išganimas yra aukščiausias įstatymas. Kanonas 1.7.5.2 Perkėlimo byluose turi būti laikomasi kanonų tuo nostatus, laikantis kanoninio teisingumo ir atsižvelgiant į sielų išganimą, kuris visuomet bažnyčioje turi būkti aukščiausias įstatymas. Salius animarum suprema leks. Dabar baudžiamasis įsakymas sankcijos bažnyčioje baus, už bausmes už nusikaltimus visuomet taikomos tada, kai kitos priemonės jau nebeveikia pabarimai įspėjimai raštiški griežti ir taip toliau 1917 metų kanonų teisės kodekse 1214, antras paragrafas siekia šaknėmis tridento susirinkimą ir primena visų pirma vyskupui jo krikščioniškus uždavimus. Bet tai ne atgrasimo priemonė. O bažnyčios disciplinos saugotoje. Ar mes turim kokią žinutę? Taip, turime žinutę. Pabandykime.
0: Gerbėjai Jėzui Kristui. Gerbiamas kunigė, prašau Jūsų pakomentuoti teisinio statuso skirtumą pagal kanonų teisę, parapijos vikaro ir parapijos rezidento. Vikaro teisėmis ir pareigomis su teisė laiminti santogas. Turime mintyje nesenie kunigų Mindaugos Metonio ir N. Martinkaus paskirimai. Metodijus iš prienų Kristaus apsireiškimo parapijos klausė.
1: Ačiū, metodijau, iš prienų Kristaus apsireiškimo parapijos. Dabar pilnateisis parapijos šeimininkas, kaip žinoma, yra Vika, Klebonas – Jeigu yra vienas menė parapija, klebonas ten puikiai tvarkusi, Bet jeigu yra didesnė parapija, klebonui skiriamas vikaras ar keli vikarai. Skiriami kaip pagalbininkai. Vikaras yra, na, toksai vikrusis, taip sakant, kuris vykdo klebono paliepimus. Bet jis neturi savyje galios teisinti, laiminti santuokas. Nei rezidentas, nei altarista, nei vikaras. Ir skiriamosius raštus rašant, vikarui į tam tikrą poziciją turi būti pridėta teisė laiminti santuokas. Jeigu teisės laiminti santuokas nėra, Vikaras, rezidentas altarista, kiekvieną kartą privalo atsiklausti Klebono, nes jisų pirma Klebono pareiga yra laiminti santokas. Jeigu Klebonas sakys, ne, apsėsiu besnargliuotučią ir aš pats laiminsiu šią santoką, tada neturi teisės tie laiminti santokų. Santoka laimina pats Klebonas. Na, o Rezidentas. Kol kas taip galvojama, kad jauni kunigėliai baigė seminariją, gauna vikaro poziciją. Bent kokius tris mėnesius ar pusmetį po to į galima skirti savarankiškam darbui į kleboną. Residentas tas pats. Yra susitreikuojęs sveikata. Arba pats kunigas prašo, kad jisai nesijaučia vertas būti klebonu ar kitą poziciją užimti. Arba viskupas mano, kad kunigas nėra vertas užimti. Tada jisai skiria kuniga į rezidento pareigas, bet suteisė laiminti santoką. O čia tų, kur paminėjote pavardes su kunigų paskyrimai, tai tokių yra buvo ir bus. Nes skiria kunigus į atskiras pozicijas vietos ordinaras, tai reiškia vyskupas, ir jis skiria iš parapijas laisvai, aišku, atsižvelgdamas į kunigų prašymus. Kaip minėjo, gali būti amžius, gali būti ligos, gali būti sveikatos aplinkybės, nebūtinai ligos ir taip toliau. Tai čia jau yra vietos vyskupo prerogatyva. Ačiū. Aš irgi asmeniškai buvau ir parapijos administratorius, paskui mane perkėlė į vikaro poziciją, iš vikaro to vėl į klebonų, taip kad čia yra naturalus bažnyčius gyvenimo aspektas. O mes dabar pradedam ir einam toliau apie sankcijas bažnyčioje. Trečia, mintis. Paudžiamoji teisė turėtų apimti išorinę sritį. Turi būti harmonija tarp vidinės ir išorinės ryties. Ir ši harmonija tarp vidinės ir išorinės neturi kirstis. Kaip gali kirstis? Paprastai gali kirstis, bet neturėtų kirsti. Bažnyčiai baudžiamauji teisė panašiai į civilinę teisę. Bet nereikia telefonų knygos, kad būtų straipsniai, straipsneliai, straipsniukai ir panašiai. Galima žvilti į keletą principų dėl išorinės srities. Pirma nusikaltimo savoka. Tai yra išorinis įstatymo pažeidimas. Na ir žinoma, tai siejasi tamprai su moralinė kalte. Jeigu bažnyčia nustatė įstatymą arba Dievas nustatė įstatymą ir šito įstatymą yra pažeidimas, tai žmogus neturi jautrumo tokio ir teisumo pobūdžio ir jis legia taip pat moralinį kaltę. Kita mintis prie išorinės sritties. Bausmės saistimo ribos. Tiek vidinėje, tiek išorinėje srityje. Ir nusikaltimas, ir nuodėmė. Kaip su nuodėmė kovoti, bažnyčia žino. Tam yra išpažintis. O jeigu įrodomas nusikaltimas, lydi bausmė. Trečia mintelė. Atleidimas nuo bausmės galimas, nors nusikaltimas atliktas išorinėje srityje. Bū, yra galimybė, buvo galimybė atleisti ir bausmę, ir nuodėmę sakramentinėje srityje, vidinėje srityje. Pavyzdžiui, santuokinės teisės atveju, jeigu yra nusikaltimai ir taip toliau. Na ir ketvirtoji mintis – pasiekmės ekspiacinių bausmių asmeninė, pavyzdžiui, ekskomunika arba... Interdiktas anksčiau buvo taip, kad draudė eiti sakramentų tame tarpė ir iš pažinties, kol nebus nuimtos bausmės. Tas galiojo senajame kodeksis, 17 metų. Dabar, Dar klausimą turim, prašau.
0: Taip, turime klausimą. Kiek metų buvo mergeliai Marijai, kai gimė Jėzus? Klausė Antanas iš Žaslio parapijos.
1: Mhm, uh -huh. ačiū už klausimą. Girdite laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Ir štai, kiek buvo mergeliai Marijai, kai gimė Jėzus? Nevedė tokios chronologijos ir mes nežinome. Manom, kad kažkur tai apie 14 metų pagal to meto papročius. Gal 12, gal 14. Tikslaus atsakymo nerasite. Ačiū. Toliau. Komisija priejo minties, kad reikėjo nuimti įtampas ir prieštaravimus tarp meilės bažnyčios ir teisinės bažnyčios. Bažnyčia, pavyzdžiui, kaip Leonardas Bofas sakė, charizma bažnyčia ir valstybė bažnyčia. Va santykiai. Charizma tai meilė, o valstybė tai jau teisinis reguliavimas. Ne visuomet išorinė sritis įpareigoja tai, kas priimta vidinėje srityje. Ir ne visuomet galima įrodyti nusikaltimą išorinėje srityje. Ypatingai, kiek tai santokinė teisė su dispensa ir panašai. Neįmanoma. Pavyzdžiui, neįrodoma kliūtis. Jaunoliai priimti kunigystės sakramentus. Kliūtis yra, bet neįrodoma. Na ir kad nori. Čia minėta, kad ypatingai sudispensa santokos srityje ar, pavyzdžiui, atleidimu nuo bausmės. Dabar kėlė klausimą komisija, ar ekskomunikuotieji bei interdiktuotieji gali eiti iš pažinties ir legonių sakramento. Tai Tokia mintį kėlį būtent šios komisijos nariai. Toliau buvo vienas principas bažnytinių bausmių redukavimas. Visų pirma, bausmės liatės sentencijai. Tai aiškiai išimtiniai iš dalykai ir turi jie būti kaip bausmės liatės sentencijai minimalizuoti. Išimtinai dalykai minimalizuoti, bet ne nusikaltimų skaičius. Lainkstumas, taikant bausmes ir jų individualizavimas. Daugiau nereikėtų konkretizuoti su apibrėžimas, apibrėžtis toks, toks, toks. Kanonų nu, teisės kodeksas nėra teisinė teorijos knyga ir todėl buvo bandyta atsisakyti apibrėžimų, kurie buvo daugiau laisvai taikomi, nei apibrėžti, kas tai yra. Kita mintis turėjo būti daugiau autonomijos daliniai teisėjai, tai yra vyskupams, kad šalia visuotinės bažnytinės teisės atsirastų didesnį galimybė bausti arba atleisti dalinėje teisėje. Bažnytinis pluralizmas. turėtų būti neturėtų būti atotrukis nuo pagrindinių principų. Ir kad tai neprieštarautų bažnyčios vienybei. Bažnyčios vienybei su lokale bažnyčia. Nes viskupija tai yra struktūra, kurioje randasi arba kurioje yra visuotinė bažnyčia, Ir iš tokių viskupijų susideda viena vienintelį katalikų bažnyčią. Reiškia, kiekvienoje viskupijoje, kiekvienoje daliniai bažnyčioje galima rasti ir randame visuotinę bažnyčią. Ir kad tai daliniai nesipjautų su visuotinė, kad tai būtų vienybė. Ir kad tai būtų visuotinės teisės skaitymasis su lokaliaja teisė. Dalinė bažnyčia gali įsivesti savas bausmes, bet nedidindama visuotinės teisės nurodytų esamų bausmių. Kartais 1917 metų kanonų teisės kodekse bausmės jau tapo atgyvena. Jas reikėjo taip pat peržiūrėti. Pavyzdžiui, kokios? Tarkim, prievarta į kunigystę. Jaunolis nenori, o tėvas paėmė bizūną, pliaukštėlėjo keletą kartų per kuprą ir pasakė – Negalvok apie mergas, apie žinatvę, aš jau čia turiu pakankamai kviečių grūdų aruoduose, vežu tave į seminariją ir būk malonus, to tapsi kunigu. Viskas aišku, viskas aišku. Tave toksai kunigas, kai tampa, jis rodo, kad buvo prievarta, kad tėvas jam plakė verti, vertė, darė moralinę, prie spaudimą moralinį ir tapau kunigų tuo nenorėdamas. Na va, tokie visų dalykai jau yra atavizmai. Ir prie to paties neturėtų būti baudžiojimojoje teisėje nei rigorizmo, nei liberalizmo. Kažkur turėtumėm išlaikyti viduriuką. Paskutinį mintis, terminologijos suvienuodinimas. 1917 m. kanonų teisės kodeksas turėjo daug įstatyminių definicijų, net ir tokių, kas yra nusikaltimas – 2.695 kanonas. Kas yra bažnytinė bausmė – 2.215 Sąmoninga kalti 2200. Nesąmoninga kalti 2294. Cenzūra 2241. Ir taip toliau. Tuo būdu teoretikai, kritikai kritikavo ir tai, paliko teorinio mokslo sričiai ir teismų sprendimams. Tegul teismai priima tuos visus nuostatus, jiems yra tokia teisė suteikta. Atsižvelgė, žinoma, komisija į teisės doktriną, o ne į įstatymdavio uždavinius, su kuriais susiduria popiežius kaip įstatymdavys. Į teisės doktriną susikoncentravo. Toliau, terminai neturėjo būti daugia reikšmiai. Baudžiomui teisė privalėjo būti labiau aiški ir suprantama, nei teoriniai. Tai buvo labiau praktiniai. Principai po Vatikano antro susirinkimo ir švolaikinio pasaulio turėjo atspindėti Ir atskirti vidinės sritį nuo išorinės, nuo baudžiamosios. Bijota, kad toks atskirimas nepadarytų meškos paslaugos ir netaptų, pavyzdžiui, civilinės teisės padaliniu. Taip pat atsirado nuomonė, kad atgailos metu būtų galima nusimesti bausmes, išorinės bausmes. Pavyzdžiui, ekskomunikos atveju, kai labai sunku likti sunkios nuodėmės būklėje. Todėl reikėjo bendros disciplinos ir leidimo taikyti bausmes dalinėje teisėje. Norėta padidinti bausmių skaičių labiau negu 1917 m. kanonų teisės kodekse. Pavyzdžiui, kad būtų įrašytas terorizmas, pornografija ir taip toliau. Norėta, aišku, letė sentencijai bausmas taikyti tik labai sunkiais atvejais. Kiti netgi norėjo. Letės sentencijai bausme naikinti. Na tai tokia bendra apžvalga buvo, dabar gal trumpai, trumpai žvilgti reikime į bažnytinės teisės padalą. Šio laikinė bažnytinė teisė, baudžiamoji teisė yra nuo 1311 iki 1399 kanono. 17 metų kanonų teisės kodekse ta normino penktoji knyga ir buvo 220 kanonų. 83 metų kodekse tai yra šeštoji knyga ir tik 89 kanonai. 17 metų buvo gal kokie trys tokie pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, apie nusikaltimus bendrai, po to apie bausmes bendrai ir toliau apie bausmes už atskirus nusikaltimus. Dabar liko tik tai dvi mintys. Pirmoji, nusikaltimai ir bausmės bendrai. Ir bausmės už atskirus nusikaltimus. Tos bausmės už atskirus nusikaltimus vėl daroma į pirmiausiai nusikalstamą veiką. Pirma mintis. Ir antra mintis. Pats nusikaltimas. Tai žinoma pozityvistinės mokyklos laimėjimas prieš klasikinę mokyklą. Klasikinė mokykla buvo jau 17 metų kanonų teisės kodekso arkliukas. Sankcijos reikšmė 17 metų kanonų kodekse tai yra baudžiamoji sankcija ir atgrasimas, reiškia bausmės grėsmė. 83 metų sankcija tai ne tik baudžiamoji sankcija, bet ir baudžiamosios priemonės bei atgaila. Tai yra platesnė samprata. Pagal 83 metų kodeksa bausmės pataisomosios ir ekspiacinės dėl nusikaltimo, dėl bausmės už nusikaltimus, o atgaila ar jos nebuvimas atitinkamai mažinama arba naikina bausmę. Na, teisingu modelį reikėtų pacituoti jums dar du kanonus apie terminologijos nesusinkronizavimą. Pavyzdžiui, 96 kanonas. Krikštu. Žmogus įjungiamas į Kristaus bažnyčią ir joje tampa asmeniu, turinčių pareigas ir teisės, kurios yra būdingos krikščionims, atsižvelginti jų padėtį, kiek jie išlaiko bažnytinę bendrystę, ir jeigu nekliudo, teisėtai skirta sankcija. O kas tai yra, tai jau reiškia misterijų fidei. Na ir viens keturi 5 septintas antrasis paragrafas. Tokios pat sankcijos taikomos tribunalo tarnautojams ir padėjėjams, jei jie nevykdo savo pareigų taip, kaip nurodyta aukščiau, juos visus gali bausti ir teisėjas. Mums paskambino, prašo.
0: Skambina klausytojas Antanas iš Kauno.
1: Miela. Miela. Kas yra simonyja? Vienas klausimas, o kitas, kuo skiriasi palaiminimas nuo žodžio laiminti? Ačiū. Šimtas penkis dešimt šimtas dešimt kanonas tojaus. Šimtas keturis dešimt Bažnytinės pareigybės suteikimas, da, atsiprašau, trečias paragrafas. Simoniškas pareigybės suteikimas negalioja pagal pačią teisę. Reiškia, kai pareigas perki. 149 kanono trečias paragrafas. Simoniškas pareigybės suteikimas negalioja pagal pačią teisę. Tai ką mūsų laikas išseko, jeigu turite klausimų, prašom, mielai, prie mikrofono dirbo kunigas Vrignys Veprauskas, ačiū ir sudė.